0: Was geht ab, Freunde? Willkommen zur dritten Podcast-Episode hier beim SmartHeadics-Podcast. Heute habe ich den guten Fabian dabei und wir werden einfach so ein bisschen drüber sprechen, wie man Fitness im Alltag, vor allem wenn man noch zur Schule geht, integrieren kann. Und ja, ich würde sagen, Fabian, du stellst dich am besten einmal vor, damit die Leute dich ein bisschen besser kennenlernen.
1: Ja, genau. Also ich bin Fabi, ich bin 16 Jahre alt, gehe noch zur Schule und beschäftige mich seit etwa zwei Jahren mit Fitness und habe auch einen Instagram-Account Fabian prietz Da poste ich auch meine Fitness-Sachen, wenn ihr da mal vorbeischauen wollt. Und ich habe es in zwei Jahren geschafft, 20 Kilogramm Muskeln bzw. 20 Kilogramm aufzubauen. Und deshalb habe ich da so eine kleine Expertise in dem Bereich.
0: Du sagst, du hast vor zwei Jahren angefangen, das heißt, du warst da 14 Jahre wenn ich das richtig ausgerechnet habe. Genau. Ja. So wenn du mit 14 Fit mit Fitness anfängst, dann ist es ja schon krass, weil ich mal mein, mit 14, wenn ich überlege, was ich mit 14 gemacht habe, keine Ahnung, habe ich mir irgendwelche Minecraft-Videos angeguckt, aber habe jetzt nicht dran gedacht, ähm, ins Gym zu gehen und Muskeln aufzubauen. Wie war das denn so, als du angefangen hast? Also was waren so deine Beweggründe, warum hast du damit angefangen und wie war das so am Anfang?
1: Also die Gründe dafür waren, dass ich damals der totale Lauf war. Da wog ich noch 50 Kilo, war dann zwischenzeitlich mal krank, bin dann sogar mal unter 50 Kilo gegangen. Und da war ich dann echt total Dann habe ich mir gedacht, ey, ich muss das ändern. Und ja, dann habe ich mich angef hab ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, habe mich mehr mit Ernährung auseinandergesetzt, habe angefangen zu trainieren. Anfangs waren es dann so ein, zwei Mal pro Woche so ein Brust- oder so ein Sixpack-Workout. Also wie man schon sieht, völlig ohne Konzept. Aber das hat sich dann langsam auch gebessert und mittlerweile stelle ich auch selber trainings und Ernährungspläne und bin da eigentlich ganz gut dabei.
0: Ja, sehr nice. Also nochmal, ich will da noch ein bisschen mehr drauf eingehen, wie das ist, wenn man so früh anfängt. Hm. Wie hat denn zum Beispiel dein Umfeld reagiert, als du so früh angefangen hast? Weil, wie gesagt, mit 14, so ich habe mit meinen Freunden äh, gezockt oder so, aber da ist jetzt wirklich noch keiner auf die Idee gekommen, irgendwie zu trainieren. Oder ja, man hat vielleicht mal ein paar Bauchmuskelübungen gemacht oder so, weil alle halt damals so, yo, ich will ein Sixpack oder so. Aber richtig ins mit Krafttraining oder so hat da keiner angefangen. Also was haben denn so deine Freunde oder Bekannte von dir so dazu gesagt, als du dann richtig losgelegt hast, mit 14, 15 Jahren zu trainieren? So?
1: Also bei mir war das halt so. Ich habe halt, ich glaube, acht Jahre Handball gespielt. Deshalb war da viel in meinem Umfeld auch selber so, wo die Leute dann gesagt haben, ja, sie machen selber Training. Deshalb war das da nicht so sehr außergewöhnliches. Ich war auch in einer Sportklasse drin, das heißt, jeder in meiner Klasse hat in irgendeinem Verein Sport gemacht. Das heißt, es war dann nochmal auf einem anderen Level als jetzt in der normalen Klasse. Aber am Anfang waren es halt so Sachen die, ja, man wurde vielleicht doof angeguckt, wenn man dann sehr dünn war und wenn man dann nicht mehr als, keine Ahnung, 10, 20 Liegestütze geschafft hat. Deshalb musste sich das dann erstmal so alles entwickeln und hat sich dann alles so gesteigert.
0: Ey, ich finde das so lustig. So. Früher haben alle immer so gesagt, yo, wie viele Liegestütze schaffst du etc. <lacht> ja, ja. So, guck mal, das war halt früher so, du warst der King, wenn du die meisten Liegestütze geschafft hast. So. Das stimmt. Und ja. heutzutage, ey, wenn mir jemand sagt, ich schaffe 50 Liegestütze, ich gucke ihn an und sage, boah, cool. Äh, mhm. Was bringt dir so? Weil das ist halt absolut kein Indikator. So. Jeder wiegt halt ja. unterschiedlich und so weiter. Ähm, ich fand es auch früher mal echt so geil. Bei mir war das so, ich habe mit 16 angefangen zu trainieren, also Anfang mhm. 16. Ich bin direkt ins Fitnessstudio gegangen. Hast du erstmal Bodyweight gemacht oder bist du auch direkt ins Gym? Weil ich, bei mir zumindest, durfte man sich erst mit 16 im Gym anmelden. Äh, McFit ist, glaube ich, ab 15. Und wie hast du dann mit ja. 14 äh, angefangen? Also
1: ich war tatsächlich erst zweimal in meinem, äh, in meinem Leben in einem Fitnessstudio. Das heißt, ich habe eigentlich alles durch Körpergewichtstraining... bzw. Training mit einer Kraftstation aufgebaut... Das heißt, ich habe angefangen mit den klassischen Sascha Huber Workouts. Dann habe ich mir Kurzhanteln bestellt. Damals noch 2,5 Kilo Kurzhanteln musste sich mal vorstellen. Das ist schon <lacht> so, so eine Sache, wenn man da so dran zurückdenkt, wie man sich gesteigert hat und wie alles so klein angefangen hat. Dann habe ich angefangen, noch mehr in, in mein Home Gym zu investieren. Habe mir dann waren geholt für 50 Euro, die jetzt durch den Lockdown auf äh, 80 Euro hochgegangen sind. Bin ich echt froh, dass ich mir die geholt habe. Und äh, dann habe ich mir noch eine Kraftstation geholt. Und dadurch kann ich eigentlich alle Muskeln zu Hause sehr gut trainieren. Habe dann auch noch angefangen, Calisthenics zu machen. Calisthenics ist quasi Körpergewichtstraining. Nur, dass man da viele Sachen mit ähm, speziellen Übungen machen kann. Zum Beispiel eine Human Flag oder ein Elbow Lever Planche oder Front Lever Das sind so besondere Übungen. Und das macht einfach Spaß, finde ich, weil man dadurch nochmal so extra seinen Körper zu etwas herausfordern muss, weil das ist nicht das Klasche, Klassische, man hat Masse und kann zum Beispiel beim Bankdrücken sehr stark sein, sondern man kann mit seinem Körper wirklich etwas anfangen, das sieht dann auch noch cool aus.
0: Ich finde Calisthenics auch ja. eigentlich sehr nice, weil ich bekomme auch relativ häufig oder ab und zu mal eine Frage so, yo, ich will jetzt anfangen zu trainieren, zum Beispiel auch jetzt vor allem während dem Lockdown ohne die Gyms und dann fragen mich Leute auf Instagram, yo, ich will jetzt anfangen zu trainieren, ich will Muskeln aufbau, etc., aber was für ein Equipment soll ich mir so holen? Und dann frage ich halt immer, was ist denn so der Könnenstand? Weil wenn du jetzt nicht schon krass Muskeln mhm. aufgebaut hast, dann kannst du ja easy noch mit äh, Calisthenics, sage ich mal, Muskeln aufbauen. Vor allem jetzt ohne Gyms, ohne ja, Equipment groß, kannst du da schon krasse Resultate mitmachen. Ich meine, du machst es ja selber so. Du sagst ja mhm. selber, du hast fast nur durch Körpergewichtsübungen äh, 20 Kilo Muskeln aufgebaut. Und ja. ich glaube, viele machen so ein... Wie sagt man das? Viele machen so eine Wissenschaft aus dem richtigen Equipment oder mhm. der Trainingsart, anstatt dass sie sich einfach ähm, ja nicht so sehr darauf fokussieren, mit was sie trainieren, sondern einfach, wie sie trainieren und dass sie halt komplett durchziehen. Weil ich glaube, das ist einfach das Wichtigste für Resultate, genau. dass man einfach durchzieht. Und dann ist es auch egal, ob du ähm, eine Langhantel hast oder ob du einfach nur Klimmzüge machst oder äh, Liegestütze mit dem Rucksack oder so.
1: Ja, genau. Völlig richtig. Was halt auch häufig so ist, was ich bei Freunden bemerkt habe oder generell bei vielen Leuten, dass sie nicht alle drei Bereiche abdecken. Für mich sind die drei wichtigsten, ja vier wichtigsten Bereiche das Training, dass man da konstant seine Progression hat, dass man vor allem auch auf die Ausführung achtet, weil mit schlechter Ausführung kann man sich vor allem im jugendlichen Alter einiges kaputt machen. Dann die Ernährung, dass man immer sein Eiweiß deckt, dass man generell seine Kalorien deckt. Das heißt, wenn man aufbauen will, dass man dann unbedingt auch den Kalorienüberschuss hat, dass wenn man abnehmen will, dass man dann das Kaloriendefizit hat. Das geht dann die Ernährung an, dass man dann genügend Regeneration hat. Das vernachlässigen auch sehr viele, dass sie mit extremen Muskelkarte aus jedem Training rausgehen, mit Muskelkarte an das nächste Training reingehen und somit ist das dann kein optimales Training. Und die vierte Sache, woran die meisten scheitern, finde ich, ist der Wille und die Leidenschaft, dass man das wirklich durchziehen will mit Disziplin. Weil ich kenne, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich kenne viele Leute, die sagen, ja, hier. Ich fange jetzt mit Massephase an, ich ziehe jetzt völlig durch und zwei Wochen später war es dann.
0: <lacht> ja, Bro, das kenne ich äh, sehr gut. So, das ist so, also ich sag mal ehrlich so, guck mal. Jeder, der in den Spiegel schaut und jetzt nicht 100% zufrieden mit seinem Körper ist, sagt irgendwie, yo, ich zieh durch, ich ändere was, ich will noch mehr Muskeln, ich will weniger Fett etc. Ich meine ganz ehrlich, das sagen 90% der Gesellschaft sagen, yo, ja. ich habe Bock auf einen besseren Körper, aber es sind am Ende, keine Ahnung, 5% oder so, die das dann richtig durchziehen so. Ich kenne so viele so bei mir, auch als die Gyms noch auf hatten, ne? Obwohl, das ja noch mal leichter. Ich meine, jetzt ohne Gyms, okay, das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Aber eigentlich, no excuses, muss man trotzdem durchziehen, wenn man es wirklich will. Aber selbst als die Gyms noch offen hatten, gab es bei mir so viele aus der Schule, ähm, die dann so gesagt haben, yo, ich ziehe richtig durch, ich bin übelst dünn, ich will Muskeln aufbauen. Dann sehe ich die zweimal im Gym und die kommen nie wieder, so. Ich denke mir halt... Alter, so wird es halt nichts. Vor allem, wenn sie mir davor noch sagen, ey, ich ziehe jetzt richtig durch, ich habe so Bock. Das ist ja. halt so das Problem. Das ist genau das, was du ansprichst. So Willenskraft, das ist so eine wichtige Säule oder Mindset. Das ist einfach so eine wichtige Säule neben Training, Ernährung und ähm, Regeneration. Und daran scheitert es wirklich bei vielen so. Aber ich finde, wenn wir gerade schon beim Thema Mindset sind, ich finde, ähm, Fitness gibt dir ja einfach ein so krasses Mindset. Du kannst ja mal erzählen, ja. wie hat Fitness denn dein Mindset so verändert?
1: Ja, also Fitness hat generell sehr viel verändert, am meisten natürlich auch sehr viel. So Sachen wie die Ausstrahlung, die Körperhaltung, dass man nicht einfach so gebückt und unselbstbewusst rumläuft, sondern dass man weiß, ey, ich habe jetzt hier Muskeln aufgebaut, ich habe einen guten Körper, so ich kann den theoretisch auch präsentieren, dass man sich für sowas nicht schämen muss. Dass man dann zum Beispiel im Sommer auch einfach kurze Hosen und T-Shirt anziehen kann, ohne sich dann zu denken, ja, was denken denn die anderen? Auch so die Sache, was denken denn die anderen über mich? Das war damals so eine Sache. Da hat mich die Meinung von anderen Leuten wirklich in, sehr interessiert. Also im Sinne von, ja, hier, wenn ich das jetzt mache, was könnten die anderen denn über mich denken? Dass ich dann so ein bisschen zurückgehalten war. Aber mittlerweile denke ich mir, guck mal, das sind deine Ziele. Diese Ziele willst du erreichen. Und dann ist es völlig egal, was andere Leute von dir denken.
0: Ja, Deshalb, das, so. das hat
1: sich bei mir sehr verändert.
0: Naja, kann ich, kann ich nur so zurückgeben. so Ich war früher keine Ahnung, wann war das mit 12, 13, 14? Ich bin hier bei mir in der City immer ins Schwimmbad gegangen mit Freunden und so und ich hatte, ich wurde dann halt irgendwann mal relativ speckig so, ich hatte halt echt keine geile Form so in meinen frühen Teenager-Jahren so um 12, 13, mhm. 14 herum und ich sage dir ganz ehrlich, ich hatte nie Bock irgendwie mein T-Shirt auszuziehen oder ich habe so <lacht> gut wie so gut wie geht halt vermieden, dass ich, dass ich irgendwie meinen Oberkörper präsentieren muss weil der halt echt einfach nicht geil aussah so und aber was ich auch, ja, wie du schon gesagt hast, das Mindset hat sich dann halt einfach so verändert. Und mittlerweile, natürlich ist es einem wichtig, was die anderen von einem denken. So. Äh, ich meine, das ist auch ein Grund, sage ich mal, warum man trainiert, dass man einfach eine krassere Außenwahrnehmung hat. Und das ist ja auch meistens so der Hauptgrund. Ich meine, guck mal, du mhm. hast angefangen, weil du Lauch warst. Ich habe angefangen, weil ich ein kleiner Lauch- und Specki war. Und damit sich das einfach ändert, damit man einfach, ernster genommen wird oder halt nicht ausgelacht ja. wird, fängt man an zu trainieren, aber auf diesem Weg, wenn du dann erstmal anfängst zu trainieren, dein Warum hast, dass du halt eben nicht mehr scheiße aussiehst, dann auf diesem Weg halt zum Traumkörper lernt man einfach noch so viel dazu, Deswegen ist auch mein Appell, sage ich mal, an jeden, der irgendwie unzufrieden ist, fang einfach an so, mach dir keinen Kopf, fang an zu trainieren ja. und auf diesem Weg zum Traumkörper ergeben sich so viele Sachen dann auch noch von selber so. Ich meine, guck mal, du hast auch angefangen, denke ich mal, ohne krasses Wissen, hast du ja selber gesagt, mit Sascha Huber genau. Workouts etc. Ja, ja. Bei mir war es genauso und auf dem Weg einfach, also nachdem du die Entscheidung getroffen hast, ich will geil aussehen und dann diesen Weg anfängst zu gehen, da passieren einfach so viele Sachen und du lernst einfach immer, immer wieder neue Sachen dazu. Ich meine, wie lernst du jetzt neue Sachen über Fitness? Was sind da so deine Hauptwissensquellen?
1: Also vieles über, über Freunde, über Connections. über Ich habe zum Beispiel mit ein paar Fitnesstrainern Kontakt, mit denen ich mich dann häufig berate, wenn ich zum Beispiel kleinere Probleme beim Training habe. Wenn ich jetzt sage, bei der oder der Übung spüre ich die Muskulatur, die eigentlich beansprucht werden sollte, nicht so gut dann spreche ich mich mit denen ab und dann helfen die mir. Ähm, ab und zu schaue ich auch ein paar YouTube-Videos zu dem Thema, zum Beispiel Übungsausführung. Ich habe jetzt mit Kreuzheben angefangen zu Hause. Ist jetzt nicht ganz so optimal, weil ich nicht mehr als 75 Kilo zu Hause machen kann, weil es halt mit der Hand nicht so gut passt. Aber was will man machen? Aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das Thema mit Fitness und so sehr interessant. Aber wie du auch schon meintest, ich mache daraus keine Wissenschaft. Ich lese mir da jetzt nicht tausende Studien zu durch, ich mache mein Training, ich beachte alle vier Bereiche, Training, Regeneration, Ernährung und Mindset. Und damit kriegt man eigentlich den Erfolg, den man haben will, wenn man durchzieht.
0: Ja, sehe also ich genau ja. wie du. So ähm, Wissenschaft machen. Ich bin ja sowieso kein Fan davon, ich meine, deswegen heißt meine Seite auch äh, Smart ähm, ja. weil ich einfach smart, sage ich mal, Fitness machen will, weil wenn du einen geilen Körper haben willst, dann musst du nicht irgendwelche krassen Systeme befolgen oder sonstiges, mhm. sondern da reicht es einfach, wenn die Basics auf einem wirklich sehr guten Niveau sind und dann immer nach oben gepusht werden, weil so Wissenschaft, krasse wissenschaftliche Sachen sind dann vielleicht 3% oder so am Ende, aber das Fundament, die ersten 95%, sage ich jetzt mal, die sind halt einfach Basics und wenn du die richtig machst, dann, dann läuft es halt einfach schon von selber. Und ich habe jetzt nochmal eine andere Frage, weil du bist ja, bist ja wirklich erst 16, was echt krass ist, weil mhm. ich meine, du hast wahrscheinlich einen besseren Körper als 95% der 16-Jährigen, so was halt schon krass ist. Wie verbindest du denn Fitness mit der Schule? so? Weil ich gehe ja auch noch zur Schule, bei mir hat sich das auch so ein bisschen eingependelt, aber ich kenne viele... Die halt einfach strugglen und sagen: Boah, ich habe so viel zu tun mit Schule, ich habe gar keine Zeit für Fitness. Was ist denn deine Meinung dazu? Wie machst du das Ganze? Und ja.
1: Also, ich kann den Struggle auf jeden Fall verstehen. Mir ging es eine lange Zeit lang auch so. Aber mittlerweile hat sich das eigentlich verbessert. Ich habe meine Routine, dass ich, wenn ich nach der Schule nach Hause komme, dass ich dann erst was esse, dass ich meine Hausaufgaben mache und dann, wenn mein Magen wieder leer ist, dass ich dann trainiere. Dadurch habe ich das Training immer drin. Ich gucke, dass ich mein Training zeitsparend mache, dass ich also nicht ewig lange Übungen äh, Pausen mache zwischen den Übungen, dass ich da nicht irgendwie am Handy bin, dass ich da nicht abgelenkt bin. Das ist generell eine wichtige Sache zu Hause, finde ich, dass man da eben alle Ablenkungen eliminiert, dass man sich auf das Training fokussiert, Kopfhörer auf, Training starten und dann geht das ganz gut. Deshalb mit Training ist das bei mir nicht so, nicht so schwierig. Ich schaue, dass ich alle Hauptfächer vor allem gut abdecke und bei den Nebenfächern, ja gut, dann kommt es halt auch mal vor, dass ich dann sage, okay, keine Ahnung, dass ich mich dann mit Freunden abspreche, so XY, ich mache jetzt in dem, Haus, in dem Fach die Hausaufgaben, mach du mal in dem Fach die Hausaufgaben, dann schickt man sich das. Ist jetzt natürlich nicht so vorbildlich, aber ich denke, du kannst es so ein bisschen nachvollziehen. Und was die andere Sache angeht, mit Ernährung, mache ich das so, was ich auch jedem empfehlen kann. Das nennt sich Meal Prep, das ist die das Vorkochen. Und Das heißt, wenn ich abends koche oder wenn abends meine Eltern kochen, dann machen die oder mache ich dann noch eine zweite Portion für den nächsten Tag mit. Das heißt, ich weiß dann erstens schon, was ich esse. Und zweitens ist es auch noch gesund. Das heißt, ich bin dann nicht irgendwie in der Schule auf die Kantine angewiesen, wo es dann irgendwie ein Stück Pizza für 3 Euro gibt, sondern ich habe mein gesundes Essen dabei. Ich habe das schon gekocht. Es schmeckt gut und es ist gesund. Also das kann ich da auf jeden Fall jedem ans Herz legen, das zu machen.
0: Ja, sehr nice. Also bei mir ist das Ding mit Meal Prep so, ich bin absolut, also ich feiere mir selber übelst, aber bei mir ist es so die Sache, dass ich das halt echt einfach nicht durchziehe. So. Und ich, bei mir ist es dann halt so, ich bin in der Mittagspause in der Schule, entweder ich gehe nach Hause, ähm, ich wohne jetzt nicht so weit weg von der Schule, deswegen geht das, mhm. und snacke dann halt was, was hier gekocht wurde, von meinen Eltern oder so, was echt nice ist, dass ich diesen Luxus sozusagen habe. Oder ich esse dann halt einfach äh, oder hole mir einfach was beim Supermarkt oder hole mir mal einen Döner oder so, das finde ich, kann man halt auch nur machen, wenn man, sage ich mal, im Aufbau ist. Aber das ist auch genau das mit dieser Wissenschaft so. Man kann krass, du kannst mittags jeden Tag einen Döner essen, aber trotzdem krass oder gut aussehen. So, ich meine, ja. der Döner macht dich nicht, ähm, macht den Kohl nicht heiß oder keine Ahnung, wie der Spruch heißt. <lacht> <lacht> ähm, so, wenn du deine Makros abdeckst und das alles passt, dann kannst du halt eigentlich mittags snacken, was du willst. Ausnahme ist, finde ich, eine in der Diät, weil da genau. hast du halt, oder da war es bei mir jetzt im letzten Sommer so, dass ich halt relativ ähm, wenige Kalorien nur hatte, oder ist ja bei jedem so eine Diät, und da will man natürlich seine Kalorien so gut wie möglich nutzen und sich da jetzt keinen Döner reinpfeifen, der mhm. den kompletten Tagesbedarf an Fett schon abdeckt und man den restlichen Tag dann nur noch ähm, keine Ahnung, Reis essen kann und ein Hühnchen ja. und Brokkoli. Ähm, ja. Deswegen so, ich bin ein großer Fan davon, einfach ähm, zu snacken, worauf man, sage ich mal, Lust hat. Ähm, aber das Ganze muss natürlich auch in die Makros, sage ich mal, reinpassen. Also Protein genau. ist komplett wichtig. Und ähm, ja, Fette würde ich auch nicht so hoch ansetzen, selbst in der Massephase nicht. Aber meiner Meinung nach ist es auch kein Thema, wenn man sich jetzt nicht perfekt an diese wissenschaftlichen Verhältnisse hält. Und was auch noch so eine Sache ist, was viele oder wo viele strugglen, ist Proteine so. Na klar, im mhm. Aufbau Proteine sind wichtig. Aber ich bekomme halt oft so Fragen oder Nachrichten so, yo, ähm, ich bin heute nicht auf meine 2 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht gekommen etc. Weil wenn du im Aufbau bist, dann ist das Ganze nicht so wichtig wie in der Diät. Also in der Diät bin ich wirklich fern davon, wirklich auf seine 2 Gramm Protein zu kommen. Aber im Aufbau, wenn du da zum Beispiel nur 1,5 Gramm Protein oder so hast, dann ist es nicht so schlimm. Weil dein Körper sowieso zu viel Energie, sage ich mal, zur Verfügung hat, dadurch, dass du halt im Kalorienüberschuss bist. Und da bin ich halt eher größerer Fan davon, dass man da auch mal, sage ich mal, leichte Abweichungen bei den Makros hat.
1: Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Ich finde, ich sehe das genauso wie du. Also ich finde, in der Diät sollte man am ehesten drauf achten, weil was ich jetzt mal hatte, ich habe vor einem Monat Mini Minicut gemacht und da habe ich in einem Monat, glaube ich, drei Kilo verloren. Davon war aber auch die Hälfte Muskulatur. Da habe ich mich mit dem Thema Minicut noch nicht genug auseinandergesetzt. Und da hatte ich halt eben auch zu wenig Eiweiß und da habe ich halt gemerkt, okay, das war jetzt ein Fehler. Ich habe zu viel Muskulatur verloren, das war unnötig. Das heißt, das ist wirklich wichtig in der Diät darauf zu achten, dass man eben auf mindestens 2 Gramm, vielleicht auch bis 2,2 bis 2,4 Gramm hochgeht. Was den Aufbau angeht, ja, ich finde, das geht mit den Proteinen in so zwei Richtungen. Die einen denken da überhaupt gar nicht dran und sagen so, ja komm, scheiße, Proteine. Und die anderen übertreiben es dann wieder völlig und sagen so, ja, hier, jetzt ins Training und vorher ein Proteinshake und nach einem Proteinshake und die decken dann ihre ganzen Proteine über Proteinshakes. Das ist jetzt auch nicht so vorteilhaft.
0: Ja, feiere ich auch nicht so. Also Proteinpulver an sich finde ich mega geil. Einfach weil es geil schmeckt meistens. Also wenn man sich jetzt hm. nicht ein komplettes Ranzpulver holt und das kannst du halt echt mega geil so zubereiten. Ich meine, du kannst es dir einfach ins Porridge schauen, Du kannst dir einfach so einen Proteinshake wegsnacken. Also da bin ich schon echt Fan von Proteinpulver. Aber man darf es natürlich auch nicht als Wundermittel sehen. So, Ich meine, nur weil du jetzt Proteinpulver trinkst, wirst du nicht automatisch breit. So, Das dachte ich früher immer. Genau. Ähm, komplett vor meiner ganzen, also bevor ich mich tiefer mit der Materie Fitness beschäftigt habe, dachte ich einfach so, yo, einfach ab und zu mal einen Proteinshake trinken und dann wird man schon breit. Und man ja. muss halt erstmal diese ganze Systematik hinter Proteinen und so weiter verstehen. Das ist auch so eine Sache, die lernt man halt erst im Laufe so. Ähm... Man weiß, also ich glaube so 80% der Leute, die jetzt ins Fitnessstudio gehen, wissen, okay, Proteine sind gut für Muskelaufbau oder Proteine, keine Ahnung, braucht man irgendwie für Muskeln. Aber allein diesen Prozess von Proteinen so zu verstehen, das kommt auch erst später so. Aber ist ja eigentlich am Anfang auch nicht schlimm, dass man es nicht versteht. Man muss sich halt an die Tipps von außen halten. Das Problem, was ich da halt sehe, ist, dass sehr, sehr viele einfach... Oder dass es mittlerweile sehr viele fitness Dulis gibt, die halt irgendwas nach außen tragen und dann sind die Leute komplett verwirrt und wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen. So. Ja. Ähm, das ist, finde ich, auch ein sehr großes Problem. Deswegen ist es auch mega wichtig, dass es halt Leute wie, ja, wie uns eigentlich sozusagen gibt, die halt genau. Fitness ja, richtig raustragen.
1: Genau, und ja, wie du auch schon mit deinem Namen dafür stehst, dass man es halt einfach macht, dass man da nicht irgendwie 20 Studien in ein E-Book reinhaut, dass danach alle Leute total verwirrt sind, ja, was muss man denn jetzt so machen? Und äh, kann ich denn jetzt keinen großen Oberarm bekommen, wenn ich statt 1,6 1,5 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht zu mir nehme, sondern dass man einfach, ja, dass man es einfach erklärt, so funktioniert Fitness, achtet auf die vier Bereiche und wenn ihr es ordentlich durchzieht, dann werdet ihr Erfolg haben. Und das ist eben die Sache, das ist keine Wissenschaft, solange ihr das jetzt nicht irgendwie studieren wollt.
0: Ja, ja ganz, ganz richtig so. Aber was ich auch wirklich sagen muss, ich habe ja auch eine Telegram-Gruppe, WhatsApp-Gruppe etc., wo halt ein paar Leute von meiner Community drin sind. Und was ich aber auch sagen muss, was mir auch auffällt, natürlich, es gibt immer mehr Leute, die komplett lost sind, was Fitness angeht und dann komplett verwirrt sind, weil die halt sich tausend Studien reinziehen und halt gar nichts davon verstehen. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, es gibt sehr viele... Mittlerweile, also so wie ich das sehe, die es halt auch mittlerweile verstehen und wissen, um was es wirklich geht. So. Ähm, zum Beispiel bei mir in der Telegram-Gruppe, da helfen sich die Leute teilweise schon gegenseitig echt gut und ich muss da gar nichts mehr zu sagen, weil die halt einfach, sage ich mal, die Basics, die wirklich auch so wichtig sind, verinnerlicht haben und dann auch wirklich damit schon gute Tipps und so weiter äh, einfach an, an die Leute weitergeben können was ich sehr nice finde, so. Also ich finde, es spaltet sich so ein bisschen. Es gibt die einen, die jetzt gut informiert sind und halt Bescheid wissen und es gibt halt so die Dullies die halt gar nichts wissen, so. Ähm, ja, es scheitert dann, wie du, oder wie wir auch schon am Anfang angesprochen haben, meistens an der Umsetzung, so an der Disziplin, weil das Wissen gibt es heutzutage. Ich meine, Internet ist so, so nice. Ich stell dir mal vor, wir werden jetzt keine Ahnung, 20 Jahre früher geboren, da hätten wir nicht einfach so easy an die Informationen rankommen können, wie man halt Muskeln aufbaut etc. Und ja, das finde ich einfach so nice und man sollte, finde ich, auch die Möglichkeit nutzen, dass man heutzutage so Science-Based trainieren kann. Ich meine, früher, keine Ahnung, was da die Regel war, wie oft man trainieren soll. Heutzutage wissen wir ja, zwei bis dreimal pro Woche, ähm, also jeden Muskel zwei bis dreimal pro Woche ist einfach optimal, mhm. was also aus Sicht von der Wissenschaft und ja, früher musst du bestimmt schon Bodybuilder kennen oder so, um dann wirklich ähm, gute Infos zu haben.
1: Ja, stimmt auf jeden Fall. Also das ist halt, finde ich, auch sehr, sehr von Vorteil, dass man heutzutage diese Möglichkeiten hat, sich auch mit anderen Leuten zu connecten, wie jetzt hier über Instagram zum Beispiel oder über Telegram, wie wir uns jetzt beide kennengelernt haben. Das hat einfach nur seine Vorteile. Was ich auch wichtig finde, ist so diese Offenheit, dass man offen dafür ist, Ratschläge von anderen anzunehmen, von Leuten, die über einem sind, aber auch vielleicht von Leuten, die unter einem sind. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel mehr so mit der Wissenschaft beschäftigt, wie wir jetzt zum Beispiel beide, dann vergisst man halt auch häufig die Basics, weil man zu sehr auf dieses Detail achtet.
0: Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, so... Ähm... Das darf man halt wirklich nicht machen. Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. So, man muss halt immer diese grundlegenden Sachen im Hinterkopf behalten. Natürlich kannst du dann kleine Sachen anpassen, zum Beispiel an der Ernährung oder am Trainingsplan. Aber wie gesagt, wir wissen es ja selber, das sind dann halt eben nur 5%, mit denen man sich dann die meiste Zeit beschäftigt. Und die 95%, die halt den meisten Erfolg ausmachen, die geraten dann oft mal in den Hintergrund. Und wie du es schon gesagt hast, so Tipps annehmen von anderen kann echt so hilfreich sein. Ich meine, ich sehe... Leider immer wieder sehr viele, die mit extremem Ego trainieren so. Und wenn ich zum Beispiel im Gym gehe, äh, ins Gym gehe, sorry, dann nehme ich auch gerne einen Tipp von jemand anderem an. Zum Beispiel, das war vor keine Ahnung, einem Jahr oder so, habe ich halt äh, Cable Flies gemacht im Fitnessstudio. Und da habe ich halt einen Tipp bekommen zur Ausführung von jemandem, der war auch wirklich über mir, der war breiter und so weiter. Und was da halt wichtig ist, dass man den Tipp annimmt, versucht umzusetzen und ja, sich danach halt erst fragt, so yo ist es richtig, was er mir sagt oder nicht. Weil es bringt jetzt nichts, wenn man auf Krampf äh, negativ gegenüber Tipps ist und dann halt direkt sagt, nö, ich mache das richtig, ich weiß, wie man es macht etc. Ähm, Tipps annehmen ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, den muss man auf jeden Fall beherzigen, weil ja du wirst dich nicht verbessern, wenn du keine Tipps annimmst. Und natürlich kannst du dann nachforschen, ob das wirklich richtig war, der Tipp, oder eben nicht. Aber allgemein, diese Offenheit ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig so. Und ich habe jetzt auch noch eine Frage an dich. Und zwar, wie würdest du denn dein Home-Training optimal gestalten für jemanden, der jetzt keinen Plan hat vom Training? Also viele wollen, denke ich mal, jetzt auch gerade während des Lockdowns ein bisschen anfangen, Sport zu machen etc., dass wenn es dann wieder losgeht in den Gyms, die Form schon einigermaßen am Start ist. So, was sind so deine Top-Tipps, die du da geben könntest?
1: Also generell, dass man sich auf die Grundübungen fokussiert, dass man zum Beispiel für den Rücken auf jeden Fall irgendwie eine, eine Körpergewichtszug Variante hat, wie jetzt zum Beispiel ein Klimmzug oder irgendwie eine Ruder Variante ob das jetzt mit dem Körpergewicht ist oder mit der Langhantel ist egal. Dass man sich aber vor allem in den Grundübungen steigert und so Sachen wie Bizeps Curls dann eher... Dass man das nicht als Priorität nimmt, sondern dass man die größten Muskelgruppen, also Beine, Rücken und Brust in den, in, den, in den Fokus stellt, dass man vielleicht schaut, dass man sich etwas an Equipment für zu Hause zulegt, dass man sich Hanteln holt, wenn nötig, eine Klimmzugstange, vielleicht auch noch sowas wie Dipbarren, was ich echt ganz cool finde, weil man damit sowohl ein paar Körpergewichtsübungen wie jetzt Dips machen kann, als auch andere Sachen wie Australian Pull-Ups, kann ich also jedem sehr empfehlen, der vielleicht etwas mehr an ja Kapazit an finanziellen Kapazitäten hat. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Investment. Was auch noch wichtig ist, ist, dass man das durchzieht, dass es kontinuierlich ist, dass man also nicht nur ein bis zwei Mal pro Woche sagt, so, ja hier, ich werde die Tage jetzt mal mein nächstes Training machen und dann verschiebt man das wieder, sondern dass man wirklich Routinen in den Alltag implementiert, dass man schaut so, ich trainiere ab jetzt montags, mittwochs und samstags zum Beispiel, dass man da eben diese Gewohnheit reinbekommt, das finde ich sehr wichtig und die Ernährung und den Schlaf darf man ja sowieso nicht vergessen
0: Ja sehr gute Tipps, die du da gibst, so zu Hause macht es jetzt echt keinen Sinn, außer wenn du sage ich mal nur Kurzhanteln hast und echt nicht viel Gewicht und auch keine Kapazitäten hast, dir bessere Sachen zu bestellen, dann kannst du natürlich den Fokus anders legen, aber wenn du sage ich mal den Basics da fasst, dann würde ich auf jeden Fall, wie du es auch gesagt hast ähm, erstmal die Basics machen, vor allem zu Hause, ich meine jetzt ist halt die Zeit, wo du echt mal Klimmzüge ohne Ende ballern kannst, weil ich meine, das ist wahrscheinlich so die beste Rückenübung jetzt zu Hause ja. und ist, wenn du jetzt nicht krasses Equipment zu Hause hast, kannst du halt auch schwer andere sehr gute Übungen für den Rücken machen. Das heißt, jetzt ist wirklich die Zeit, wo die Basics richtig in deinen Kopf richtig reingeballert werden können. Ähm, ja, wenn du eine Klimmzugstange hast, wenn du eine Langhantel hast und eine Bank im Optimalfall, dann kannst du direkt Bankdrücken komplett rasieren dann kannst du direkt Klimmzuge komplett machen und dann läuft es halt einfach. Ich würde mich jetzt auch nicht, wie du gesagt hast, zu Hause in den Details verlieren und irgendwie tausend äh, Bizeps-Varianten machen. Das einzige oder der einzige Punkt, wo ich das auch wirklich machen würde, ist, wenn man nur Kurzanteln hat und nur ein bestimmtes Gewicht, dann kann man natürlich sagen, okay, ich Arme sind meine Schwachstelle, da mache ich jetzt einfach ein bisschen mehr Volumen zu Hause. So habe ich das Ganze auch gestaltet, dass ich einfach ein bisschen mehr auch für die Arme jetzt hier mache, weil ich einfach, also mit Kurzhanteln, SZ-Stangen etc. kann man halt schon extrem viel für die Arme machen. Und wenn man eine Schwachstelle hat, dann finde ich, sollte man auch so Prioritäten setzen, dass man da das Volumen ein bisschen hochschraubt und halt, ähm, ja, die halt sozusagen verbessert. Wenn man vor allem jetzt zu Hause, sage ich mal, die Kapazitäten und die Zeit hat, an. Sollte man es auf jeden Fall machen. So. Wie machst du das, wenn du eine Schwachstelle hast? Ich weiß nicht, ähm, wie du dann das Volumen anpasst.
1: Also ich hatte jetzt in, für einen längeren Zeitraum als Schwachstelle eher meine Arme, dass ich zum Beispiel Brust, Schultern und Nacken eher als, als, als Stärke vor mir hatte und eben die Arme als Schwachstelle. Und dann habe ich das gemacht, dass ich, ich äh, trainiere aktuell Push-Pull-Beine. Das heißt, ich habe zwei Armtrainings die Woche. Und dass ich dann pro Armtraining, pro Übung immer einen Satz mehr gemacht habe. Das heißt, ich hatte zwei Übungen pro Muskelgruppe für die Arme. Und da bin ich dann von drei Sätzen auf vier Sätzen hochgegangen. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Was ich auch noch hinzufügen würde, was du gerade gemeint hast mit dem Thema, ähm, dass man mehr Übungen macht, beziehungsweise das Volumen erhöht, finde ich auf jeden Fall sehr wichtig, da man zu Hause nicht immer die Möglichkeit hat, das gleiche Gewicht zu nehmen, da man zum Beispiel, da die meisten Leute nur kurzhandeln bis zum Beispiel 10 Kilo haben, dann ist es halt schwierig, die Intensität vom Bankdrücken quasi zu Hause zu übernehmen, dass man dann also immer versucht, ans Muskelversagen zu gehen, in Form von mehr Wiederholungen, ob man sich Widerstandsbänder nimmt, ob man schwierigere Übungen macht, zum Beispiel bei Liegestützen gibt es ja nicht eine normale Liegestütze, man kann ja auch enge machen, noch andere Varianten, wenn man ganz krass ist, auch einarmige Liegestützen und da gibt es auf jeden Fall viele verschiedene Varianten, aber das Wichtige ist halt, finde ich, zu Hause das Muskelversagen. Was ich auch noch hinzufügen würde, wäre generell, was viele Anfänger falsch machen oder was ich auch selber falsch gemacht habe, als ich noch nicht so viel Wissen und Erfahrung hatte, ist, dass man auf jeden Fall alle Muskeln trainieren sollte. Weil viele Leute sagen, ja hier, ich möchte breit werden, sag mal ein paar gute Übungen für die Arme und für den Bauch. Und dann denke ich mir so, okay, klar, dann nenne ich dir jetzt hier drei, vier, fünf Übungen. Aber das ist erstens schlecht für die Körperhaltung und zweitens ist es ja auch einfach nicht so ganz schlau, nur die Hälfte des Körpers zu trainieren. Was sagst du dazu?
0: Ja, ich, äh, ja ich, du sprichst ja. mir da so ein bisschen aus der Seele. So. <lacht> ich sage dir ganz ehrlich, guck mal, so viele Anfänger gehen ins Gym und ich sehe die direkt erste Übung Bizeps Curls, genau ja. das, was du ansprichst. So, Wenn du wirklich komplett schlechte Muskulatur hast, oder was heißt schlecht, einfach eine schlecht ausgeprägte, weil du einfach noch nicht so lange trainierst, dann macht es absolut keinen Sinn, jetzt sich ins Detail zu verlieren, in diese letzten 5%, die wir ja heute auch sehr oft angesprochen haben, sondern dann lohnt es sich wirklich die 95% zu machen und wirklich die Grundübungen zu machen, bis die sitzen und bis wirklich dann mal eine gute Muskulatur da ist. Das dauert dann halt auch mal ein, zwei Jahre und dann, wenn diese Grundmuskulatur gut da ist, dann kann man die Basics ergänzen mit noch mehr Übungen, zum Beispiel für die Arme, für die Schultern etc. und da auch vielleicht ein bisschen Schwerpunkte setzen, aber die Basics bleiben immer. Wie gesagt, man nimmt dann diese Zusatzübung nur als Ergänzung. Aber der Kern sollte immer da bleiben. Und wie du es auch schon gesagt hast, so wenn, wenn man nicht krass ist, wenn man noch nicht lange Fitness macht, was ja auch gar nicht schlimm ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall viel, viel mehr, die Basics zu machen. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Ich würde sagen, das nehmen wir dann noch als Abschlussfrage. Und zwar, was wäre denn so dein Rat? Was würdest du jemandem, der 16 Jahre alt ist, Anf oder der 16 Jahre alt ist und jetzt mit Fitness anfangen will, was würdest du dem raten? so? Was sind so deine wichtigsten Tipps, die du dieser Person mit auf den Weg geben würdest?
1: Also generell ist es wichtig, dass man sein Ziel nicht aufgibt. Selbst wenn es Freunde von einem gibt, die sagen so, ja hier, du fängst jetzt mit Fitness an und ja, du bist aber ein Lauch oder so, ihr müsst wirklich auf die Meinung von anderen Leuten scheißen. Weil wenn ihr euch mal vorstellt, wenn ihr richtig durchzieht, wenn ihr das Training durchzieht, die Ernährung, Regeneration und wenn ihr generell dieses Mindset habt, ich will breit werden und ich werde das erreichen, dann könnt ihr euch mal vorstellen, was ihr in ein oder zwei Jahren wirklich alles erreichen könnt. Und wenn man, wenn man diesen Mindset-Shift hat, wenn man diese Einstellung hat, dann geht das auf jeden Fall richtig stabil nach oben. Was ich noch sagen würde, ist, dass man sich generell auf die Grundübung fokussiert, dass man schaut, dass man da erstmal die Grundkraft und vielleicht auch so ein bisschen die Grundausdauer aufbaut, weil das meiner Meinung nach sehr wichtig ist, wo wir äh, ja auch gerade schon drüber geredet haben, dass man erstmal die Basics macht und dann auf so Sachen wie Isolationsübungen hinübergeht. Was ich auch noch wichtig finde, ist, dass man auf die auf die Meinung von Experten hört, dass man also nicht sagt, ey, ich bin jetzt hier eingeschlossen in meinem Kopf und ich mache alles richtig und das klappt schon und äh, die Leute, die, die reden ja alle nur, sondern dass man wirklich auch so ein offenes Ohr hat für ja für Ratschläge. Das finde ich auf jeden Fall noch sehr wichtig.
0: So richtig geile Tipps von dir jetzt nochmal zum Ende. Ich würde sagen, da will ich jetzt auch gar nichts mehr dazu sagen. Ich denke mal, das kann man so stehen lassen. Und ja, ich wollte mich dann noch bei dir bedanken für das gute Gespräch, für die guten Tipps, die wir hier nach außen getragen haben. Und wenn ihr Bock habt auf mehr Fitness-Content, dann könnt ihr auch gerne mal die Seite von Fabian abchecken. Er macht eine Personal-Brand, also da seht ihr Sachen aus seinem Leben etc., und ja, bei mir könnt ihr auch gerne auf der neuen Personal-Seite vorbeischauen, wo ich jetzt auch ein bisschen anfange, Content rauszuballern. Und ja, ich würde sagen, ich überlasse dir das letzte Wort, Fabian.
1: Ja, danke auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte. Es war mir eine Ehre. Es war ein sehr entspannter Talk. Ich hoffe, ihr konntet etwas raus mitnehmen. Ich hoffe, ihr seid vielleicht jetzt etwas motivierter, mit dem Training durchzuziehen. Ihr werdet eure Ziele erreichen, wenn ihr dann glaubt. Zieht das Training durch, zieht die Ernährung durch und dann wird es auf jeden Fall gut laufen.